0: Nach einem Tag Pause geht es also jetzt weiter mit den Dailies zu den NHL-Playoffs. Gestern ist ja losgegangen mit der Qualifikationsrunde, mit den ersten wirklichen Pflichtspielen. Ein paar überraschende Ergebnisse, aber ich würde anfangen gleich mit einem anderen Thema. Ich habe es gerade auf Twitter auch schon geschrieben. Also es gibt eigentlich drei Sachen, die ich jetzt mitnehme aus diesen ersten Spielen. Einmal, es hat sich doch ein bisschen was getan zum Thema Black Lives Matter, beziehungsweise, wie es die NHL nennt, We skate for, auch der Hashtag We skate for, und dann We skate for black lives in dem Fall. Ähm, Matt Dumber hat äh, vor dem Spiel Edmonton gegen Chicago eine Rede gehalten und hat sich dann auch hingekniet bei der Nationalhymne. Alle anderen sind stehen geblieben, haben damit den Schlägern aus alles geklopft, auch wieder für mich so ein bisschen eine strange Situation, aber zumindest Bisschen was hat sich getan. Es hat gedauert. Ja. Man hätte auch schon bei den Testspielen damit anfangen können. Ich glaube auch, dass die NHL gemerkt hat, okay, äh, es wird was erwartet. Und ja, mit Dunbar ist da aktuell einfach auch die die Triebfeder, was das anbelangt. Und ja, man hat, finde ich, schon eine sehr mutige Rede gehalten mit, mit leicht zitternder Stimme. Aber ja, darauf hingewiesen, dass dass einfach auch im Meister es Diskriminierung gibt und ähm, dass man... Das einfach auch auf dem Schirm haben sollte. Es gibt Videos dazu auf Twitter, auch auf YouTube. Schaut euch das an, wenn ihr es nicht gesehen habt. Also bei der Nationalhymne. Metz, dann war der erste NHL-Spieler, der eben auch bei den Nationalhymnen sich hingekniet hat. Was nehme ich sonst noch mit aus der, aus der letzten Nacht? Überraschende Ergebnisse. Vor allem der Sieg von Montreal gegen Pittsburgh und auch der Sieg von Chicago gegen Edmonton, dass das so klar ist, am Ende war es in 6-4, aber die waren schon deutlich vorne, die Blackhawks haben mich dann doch ähm, ja, überrascht. Und das dritte, was ich mitnehme, viele unsaubere Hits in dieser ersten Nacht, an diesem ersten Abend. Also da waren ein paar Checks dabei, die die einfach nicht gehen, also Kajula gegen gegen Ennis im Spiel, Blackhawks gegen Oilers war einer davon, einfach spät in einem Kopf getroffen, ging gleich los im Spiel der Hurricanes gegen Rangers, Brady Shea gegen Fast, der dann gar nicht weiterspielen konnte, da finde ich, dass er eher in der Brust getroffen hat, aber auch das kann natürlich einen Impact haben und äh, zu Gehirnerschütterungen führen und dann gab es vor allem noch diesen einen Hit äh, im Spiel ähm, zwischen den Winnipeg Jets und den Calgary Flames, ähm, als äh Schaifli äh, von hinten getroffen hat und ja, entweder das war total unglücklich, da sind auch unten an den Beinen getroffen habe mit den Skates oder es war halt einfach brutal dreckig. Ja, und davor gab es schon mal einen Hit von Pichak gegen Scheifele und das ist halt immer so eine Geschichte. Ne? Es ist halt einfach diese Checks zu Ende fahren, das ist ein Zeichen setzen. Man will da eben dem dem Gegenspieler auch ein bisschen bisschen wehtun natürlich, ähm, sich zeigen und ähm, da eben versuchen, den Gegenspieler auch natürlich zu schwächen. Und wenn die Scheibe aber schon weg ist und man fährt solche Checks zu Ende, dann passiert halt sowas wie zum Beispiel, eben beim Hit von Kirchak gegen, gegen Scheifling und das war dann am Ende doch, entweder ist weggerutscht und hat ihn unten mit den Füßen getroffen und er hat ihn halt wirklich absichtlich so gegen die Wand gefahren oder was es ja auch gibt, er, er nimmt es einfach in Kauf, dass er dann den Gegenspieler so trifft und das ist dann auch, finde ich, schlimm genug. Also, das hat sich nicht geändert jetzt. <lacht> Im Vergleich zu vor der Corona-Pause waren ein paar zu harte Hits dabei und mal schauen, welche Folgen das auch haben wird. Dann schauen wir ein bisschen auf die Spiele. Ich äh, habe schon angesprochen, der Sieg von den Chicago Blackhawks gegen die Edmonton Oilers mit 6 zu 4. Kubalik 2 Tore, Tapes 2 Tore, Strom Saad für die Blackhawks, McDavid getroffen, Dreiseitel und Nugent äh, Hopkins sowie Neil für die Edmonton Oilers, äh, Chicago hat das erste Gegentor kassiert, McDavid hat die Oilers in Führung gebracht und dann ähm, kamen aber die Blackhawks haben aufgedreht und man hat gesehen, dass sie ja einen guten Forecheck gespielt haben, da waren die Oilers nicht drauf vorbereitet, hat man zum Beispiel gesehen beim 1 zu 1, als äh, Todd Smith äh, die Scheibe verloren hat und ähm, dann der Treffer gefallen ist zum Ausgleich und dann ja haben die die Blackhawks danach gelegt und ähm, ja die Edmonton Oilers immer wieder in Bedrängnis gebracht mit ihrem Vorcheck. Um, den Check von Kajula gegen Ennis habe ich angesprochen. Da gibt es auch ein Hearing, eine Anhörung. Mal schauen, ob das noch, noch eine Strafe nach sich ziehen wird. Ähm, ja, und natürlich großer Auftritt von Dominik Kubalik ne, mit seinen zwei Toren und drei Assists. Erster Spieler mit fünf Punkten in seinem ersten Playoff-Spiel. Ähm, Kubalik, ja, in seiner ersten Saison ist er auch für den Rookie des Jahres nominiert, zusammen mit McCall mit Hughes. Wird ihn nicht gewinnen, den äh, den Titel, also die college trophy nicht gewinnen, aber er äh, hat jetzt auch gezeigt in den Playoffs, was er drauf hat. Dominik Kubalik, sicherlich der Mann des Spiels. Ähm, auffällig auch die Blackhawks mit 3 von 6 im Powerplay, also 50%, die die Oilers 3 von 4 im Powerplay, also bei beiden funktioniert das Powerplay, aber ja, nach Powerplay-Toren 3 zu 3 und dann schießen halt äh, die Blackhawks ähm, ja nochmal noch mal im, im, bei eben Strength nochmal drei weitere und holen sich diesen ersten Sieg. Calgary gegen Winnipeg, ein 4 zu 1 -Sieg für die Calgary Flames, zwar der Führungstreffer für die Winnipeg Jets, aber dann vier Tore für die Flames. Ähm, Drei Spe Special-Teams-Tore nach Rückstand. Zwei in Überzahl und eins in Unterzahl. Unter anderem der Treffer von Rieder zum 2-1. Tobias Rieder, also genauso wie Leon Dreiseitel, der erste Deutsche, der getroffen hat, und dann Tobias Rieder, der nächste. Shorthanded Goal zum 2-1. Das war der Game-Winner in dieser Partie. Dann haben wir auch diese Hits gehabt von Leine gegen Giordano. Er hat alleine den Arm selber hochgenommen, hat sich am Arm verletzt, aber er hat eigentlich Giordano dann ja, am Kopf getroffen und eben die Aktion von Kitschak gegen Scheifli von hinten Hinten die Beine, die slew Footing nennt man es ja, ähm, weil er einfach als die Scheibe weg war, da noch diesen Check zu Ende gefahren hat. Ähm, ein 3 2 nach Verlängerung für die Montreal Canadiens gegen die Pittsburgh Penguins. Für mich die überraschendste ähm, Nachricht aus der Nacht, dass die Canadiens dieses Spiel gewonnen haben. Tore durch Kotkaniemi, Suzuki und Petrie, der war der Game-Winner, dann in, in Overtime. Crosby und Rust für die Penguins. Ähm... Die Penguins hatten die Chance, bei 2-2 kurz vor Schluss das Spiel zu gewinnen. Connor Shearie mit einem Penalty, allerdings links daneben. Auch Druin dann in der Verlängerung auf der anderen Seite für die Canadiens noch ein Penalty vergeben. Aber dann der Siegtreffer eben durch Petrie. Und was da aufgefallen ist, finde ich, dass die Penguins sehr viele Scheibenverluste hatten im gegnerischen Drittel, die dann Konter ermöglicht haben, zum Beispiel bei diesem Tor von Suzuki. Beim zweiten Treffer für die Canadiens, dass sie da einfach dann offen in 2 auf 1 situationen reingelaufen sind, weil sie die Scheibe verloren haben. Carolina Hurricanes gegen New York Rangers, ein 3-2-Sieg für die Hurricanes. Dieses Spiel habe ich kommentiert auf The Zone. Auffällig, wie die Hurricanes ihren Stil wirklich durchgezogen haben, also von Anfang an einen super Fortschritt gespielt haben. Das ist die Qualität, die die Hurricanes haben. Und das haben sie geschafft, die Rangers da unter Druck zu setzen, sich die Scheibe zu erobern, dann schnell die Schüsse abzugeben. Also ganz klar nach diesem, nach diesem Stil so gespielt und ähm, da auch eben, ja, gleich den ersten Treffer so erzielt. Äh, Slaven nach 61 Sekunden das erste Tor. Aho und Netchas, die anderen beiden Torschützen für die Hurricanes. Aho, der super in Form war vor der Corona-Pause, 14 Tore in 18 Spielen geschossen hat, jetzt 15 in 19. Sebani hat auf der anderen Seite ebenfalls einen Superstreak, macht ein Tor. Und Stall kurz vor Schluss noch, der Verteidiger, hat dann aber nicht mehr gereicht für. Die Rangers. Was da auffällig war, sehr, sehr viele Strafen. Das also ist normalerweise untypisch für die Playoffs, aber es wurden viele Strafen gepfiffen und ja die äh, Hurricanes machen dieses äh, Überzahltor durch Aho, als als Veschnikow einen super Schusspass in den Slot spielt und Aho hält den Schläger rein. Das war das, das Powerplay-Tor äh, von den Hurricanes. Und die Rangers machen kein einziges Powerplay-Tor. Sieben von sieben im Penalty-Killing, die Caroline Hurricanes. Und natürlich das auch ein Unterschied in diesem Spiel. Und zu guter Letzt noch ein knapper 2 zu 1 Sieg für die New York Islanders gegen die Florida Panthers. Klassisches Islanders-Ergebnis. Zwar nicht mit Thomas Greis im Tor, sondern mit Valamov. Ähm, der macht äh, 27 Saves. Und ja, für die Islanders trifft unter anderem äh, Peugeot, der bis jetzt nur verloren hat, seit er getradet wurde zu den Islanders vor der Corona-Pause. Da gab es ja sieben Niederlagen in Folge für die Islanders. Er macht aber sein erstes Tor für New York und dann äh, Beauvilliers mit dem weiteren Treffer und Hubertot noch mit dem Anschlusstor für die Florida Panthers. Das waren die Spiele aus der letzten Nacht. Heute geht's weiter. Ich habe ja zu jeder Serie eine Vorschau versprochen. Da habe ich den Mund ein bisschen zu voll genommen, weil ich auch morgen schon wieder im, am Mikro bin für The Zone beim Spiel der Jets gegen die Flames, da Spiel 2 um 21 Uhr, wenn 20.30 Uhr ist es ganz genau, äh, kommentieren werde. Also schaffe ich das mit allen Vorschauen nicht. Ähm, aber ein Blick vielleicht auf eine Serie, die die, die heute startet zwar zwischen den Toronto Maple Leafs und den Columbus Blue Jackets. Da will ich schon mal kurz drauf blicken. Äh, da geht es heute Nacht los. Äh, bisschen blöde Zeit aus deutscher Sicht, nämlich 2 Uhr. Aber ja, man kann sich ja zum Beispiel bei NHL TV dann auch die Highlights oder das Condensed Game anschauen. Das ist sehr interessant, finde ich. Was wird sich durchsetzen? Das Offensiv- Eishockey der Toronto Maple Leafs, dieses technisch gute Eishockey, weil die Mannschaft wirklich so aufgebaut ist. Scheibenbesitz, ja, Kombinationen, Zusammenspiel. Oder das Defensiv-Eishockey der Columbus Blue Jackets, die ja in der letzten Saison völlig überraschend Tampa Bay rausgenommen haben in der ersten Runde. Also da eine technisch starke Mannschaft wirklich geschlagen haben. Und jetzt ja gibt's gibt's da die Chance für die Maple Leafs ja, zu zeigen, dass man eben mit diesem Eishockey erfolgreich sein kann in den Playoffs. Mal schauen, ob das auch funktionieren wird. Grundsätzlich nehme ich mit aus der ersten Nacht, wie gesagt, es hat sich zumindest ein bisschen was getan in der NHL. Da möchte ich nochmal hinweisen auf den Thread von Bernd Schwickerath auf Twitter, der wirklich, ich glaube, 42 Tweets über das Thema Diskriminierung im Eishockey geschrieben hat. Auf jeden Fall durchlesen das, ähm, woher das kommt, warum sich die NHL so schwer tut, eben auch eine Position zu beziehen und so weiter. Also lest euch das bitte durch. Und ähm, das ist der eine Punkt, den ich mitnehme aus der Nacht. Äh, die, die Checks, die... Ähm, ja, äh, übertrieben waren auf jeden Fall. Äh, und das Dritte, was ich vielleicht auch noch mal sagen möchte: Man sieht, dass Teams, die einen guten 4-Check spielen, zum Beispiel äh, erfolgreich sind in, in dieser ersten in dieser Nacht, ersten Nacht gewesen sind, erfolgreich gewesen sind. Die Carolina Hurricanes mit gutem Forecheck ähm, haben da die New York Rangers unter Druck gesetzt und auch die ähm, Edmonton Oilers hatten Probleme mit dem 4-Check der Chicago Blackhawks. Das hat Tom Kanzock auch äh, geschrieben auf Twitter, der dieses Spiel ein bisschen genauer verfolgt hat als ich. Also einfach ein harter Vorcheck der Chicago Blackhawks, der die Oilers vor Probleme gestellt hat. Und ich glaube, das kann man schon so ein bisschen mitnehmen. Die Pause war lang. Ähm, die, die Teams sind vielleicht noch nicht so gut eingespielt. Die Verteidiger haben vielleicht das Timing noch nicht, wenn sie die Scheibe haben hinter der Torlinie. Und deswegen, wenn du aggressiv bist, die unter Druck setzt, ähm, ja, dafür sorgst, dass sie schnelle Entscheidungen treffen müssen, ist das, glaube ich, eine ganz gute Herangehensweise, wenn du diesen Fortcheck spielst. Ähm, Scheiben gewinnen und dann Schüsse aufs Tor, weil alles andere dauert natürlich länger, bis sich's wieder einspielt. Auch Special-Teams dauern länger. Kombination, Zusammenspiel, Aufbauspiel, aber mit einem Forecheck, übst du Druck aus auf den Gegner mit einem guten 4 gewinnst die Scheibe und hast dann Chancen. Also das vor allem in den Spielen Hurricanes äh, gegen Rangers und ähm, Blackhawks gegen Eulers ist mir das aufgefallen und weil ähm, Lars, Lars mandorf auf Instagram jetzt nochmal gefragt hat, Meinung zu Scheifli, Chuck Lars ist ein bisschen später dazu gekommen habe ich schon angesprochen gehabt, aber meiner Meinung nach ja, will T'Chuck Scheifli da bearbeiten, will da ein Zeichen setzen, will diesen Check zu Ende fahren, ohne irgendwie auf die Scheibe zu kommen und dann passiert, kann sowas leicht passieren. Ich unterstelle mir jetzt nicht, dass er ihn mit dem Fuß unten treffen will und ihm richtig wehtun will, ihn verletzen will, aber ich sage trotzdem, wenn du solche Checks fährst, rein, um ja den Gegner einzuschüchtern, dann kann sowas leicht passieren. Die Diskussion ist ja so ein bisschen, war das jetzt extrem unglücklich, dass der Check so passiert ist? Oder war es wirklich pure Absicht? Ich bin da so ein bisschen dazwischen und sage, wenn du diesen Check fährst, dann nimmst du eben in Kauf, dass das passiert, ist. Äh, passiert, was passiert ist. Und ja, deswegen kann ich mit solchen Checks natürlich nicht leben. Die, die sollten raus aus dem Spiel. So viel heute zu den NHL Playoffs. Viel Spaß in der nächsten Nacht. Ich werde regelmäßig weiterhin diese Dailies machen und auf die Spiele aus der vergangenen Nacht dann zurückblicken und vielleicht so eine kleine Vorschau machen auf das was uns erwartet alles immer live auf Instagram und dann auch anschließend im Podcast. Und ich vergessen, ihr könnt Bissel Hockey auch unterstützen, www.steady.de/bisselhockey oder auch direkt über www.bisselhockey.de, da kriegt ihr die Informationen, wie ihr ja diesen Podcast und den Blog dann auch ein bisschen supporten könnt, damit das ja so weitergeht wie in diesem Takt. Danke fürs zuhören und viel Spaß mit den NHL Playoffs.